0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哦。今天大家看到标题的时候，一定会想说：哎，老师今天的题目叫做放空，该不会是要来讲说股市大涨，然后很多人呃所谓的先卖后买，好，先卖后买就是一种放空的概念哦，或是在期货市场直接卖出哦，也是一种放空，或是你选择这个选择权的这个 put 啊，哦，买进这个 put 也是。一种放空的概念，哎，那如果是你觉得是这样，那就错啦。其实真的想要讲的就是真的什么都不做的放空，<笑>没有啦，我们把两种都一起谈一下嘛。我们先来谈一个，就是压力这么大要怎么放空。当然，这个压力可能是来自于你做错。操作明明股市一直大涨，你却要放空的一种放空呵呵呵，反正这一语双关嘛。哦，先来聊一下哦。现在大家的压力都很大，尤其是在南韩，好像这个压力非常非常的大，尤其是在这个疫情啊发生过后啊，一种是内困了哈、哦，就是被困在一个空间，比如说你要宅在家里，或是在家里工作、线上工作这种内困哦。另外一个就是对于疫情到底何时能够真正的脱离，这也是另外一种。焦虑哦，所以大家的情绪都非常的低落。那在韩国就掀起一股这个放空哦，就真的是放空，或是讲放松了哈、哦。那在这个首尔市中心有个首尔森林，很像我们的这个大安森林公园哦。旁边就有一个一个这个茶馆哦，那它就整栋落地玻璃，你其实坐在这个这个茶馆面前前面啊，你看出去就是整个这个首尔森林哦。那这个在这边呢，第一个你不能说话哈，然后手机要调成。静音哦，大家进去做一个小时，要大概四百块台币哦。这个最近非常的风行，很多人想要去哦，但是人数有限哦，而且最长你只能预约6个小时。那不止这样哦，过去其实就有这种所谓的放空大赛。这个放空大赛就是大家都坐在那边，什么事都不干啊，那看谁放空放的空的最厉害哦。可是你说我怎么比这个放空？哦，很简单讲，就是在比赛这个90分钟当中啊，你要要去比你的这个心跳哈、哦，那每十五。五分钟就会来测一次哦，看谁的心跳最稳定。就你什么事情都不做，意思就是你要让你的情绪是相当稳定的状态，不可以睡着哦，哈，而且不可以太大的动作，你也不可以讲话，不可以聊天。你真的要舒展啊，你要去洗手间其实是可以允许的，但是不能太过频繁。比赛为什么大家参加这个比赛？一方面是真的想要让自己放松嘛，哦，一方面呢，这个当然也有奖金可以拿，而且这种放松的这种过程啊，连电影院都拍的这种电影，就是四十分钟的电影。既然没有剧情，没有桥段，就是看到一架飞机在云端穿梭。天哪，这样票价还要六块美金哦！而且我要跟大家讲，这个还是续集耶，因为前一集是大家三十分钟就盯着那个萤火，看着它在那边燃烧。哎，不过这样可能真的可以很放松哦。那为什么不直接到海边看着海浪这样打？哎，其实我觉得看着海浪这样来。退回去来，退回去，光听那个海浪的声音，我觉得确实是能够让人的心情放松下来。其实到山上，如果你去有机会去看到那种瀑布啊，那个享受那个分多金，还有瀑布打下来那个负离子确实让人有能够感到很放松哦。而且现在大家可能呃真的需要放松哦，包括在办公室把自己的桌面啊、哦。做了一个呃非常丰富的一个布置，也是一种，因为大家似乎整天都待在办公室。哎，在韩国一天一年要工作两千个小时，上班族我算了一下，如果一年工作五十周的话，平均每天哦，就是没有放假哦，都没有休息哈。就是这五十周的话，其实每天要工作11十二个小时，哎，这个我觉得是相当相当辛苦的，相当辛苦。那不止在韩国，日本现在也有这种放空的这种商机开始涌现哦。一年这种帮客户消除压力的服务，或者是课程啊，哦，或者是提供这样的一个空间啊，这样一年哎可以达到 1,100 亿日元哦， 1千0百亿日元。因为根据调查，就是在日日本有超过七成的女性哦，职业。女性她们觉得生活的压力很大很大，因为不只要面对这个工作，面对职场，面对家人，可能还要面对小孩，反正事情好多，而且还有社群上面的人际关系要去经营哦，非常的辛苦。那所以很多人想要去脚底按摩啦，上瑜伽啦，冥想啦，或者是打坐。在东京呢、啊，就有这样的瑜伽教室啊，专门大家提供这个冥想的、哦、这样一个空间，你就进去哦，你什么事都不能做，手机要关机啊、哦。然后你要去配合这个音乐，然后去调节你的呼吸，然后你的脑袋就是要空下来，什么事都不能做。也有冥想沙龙啊，水中冥想啊，在水里面放松。其实我有一段时间我去潜水，我跟我们另外这个 J J 老师，我的好朋友 J J 老师，我们一起去潜水。哎，我我发现潜水真的能够很放松，因为就是那个 school bar school bar diving 哦，就是呃，你要就是带着水费了，然后不是自由潜水，自由潜水我就不敢，我怕下去就没上来。<笑>别人要要要。要叫我上来用打捞的方式就麻烦。然后这个呃水肺潜水在水里面的时候，真的蛮舒服的，就是你全身被海洋包裹这，这然后看着海里面的景色。有一段时期我确实是蛮疯潜水哦，到苏梅岛，到冲绳，哦我也去这个马来西亚，然后到这个巴厘岛，到这个这个普吉岛，反正我到处去潜水。那个时候啦哦，我们也有到这个龙洞哦，我们也我跟这些老师，我们还跑到垦丁去潜水，真的是。当时是蛮疯狂 哎， 可是后来因为疫情的关 系， 再加上后来也觉得潜水你还是要蛮多的时间 哦， 就到后来也就就就又冷下来。那我我我最近是觉得打高尔夫球好像也蛮蛮舒压 的， 就打到 球， 然后球飞得又直又远哦。你知道我有一个呃那时候去打球认识一个长 辈， 他跟我说打到球那种感觉哦。就很像他说比做爱还还令人爽快这样哦，我是不知道，可能他的年纪做爱已经没有办法让他达到满足感，还是怎样？我想说怎么可能呢？哦，怎么打到高尔夫球，球打到怎么可能比做爱还爽了、啊，对不对？哈、哦，但另外一个我我蛮推荐就是骑马，哇，骑马当你跟那个是真的骑马哦，哈、哦，你如果真的能够跟马的节奏能够融合的时候，那种舒压的感觉，我觉得也是很棒的哦。那现在在日本也有人教你怎么舒压。啊，比如说教你怎么哭，哭真的是，如果你看一些呃让人能够流眼泪的这种电影，我觉得是蛮好，应该不用找吧，就找一部就在网络上搜寻啊，最催泪的电影是什么来看就好了，对不对？然后日本现在流行这种舒压的食物，就在巧克力里面加入这种一种保健成分啊，就是呃，据说是一种天然的氨基酸哦，能够。阻断那种压力的传导，还是一种传导物质，就是这个我也不是很理解，就是可以帮助你中枢神经能够放松下来哈，或者说一些舒压的小物。其实这样比较起来，大家觉得压力很大。台湾、香港、日本、韩国哦，哪里的压力最大哈？台湾其实讲起来，除了薪水少一点，应该整体来讲应该还是比较爽的吧哈。比、哦、如说，哎，呃，背房贷。哦，还是什么的，可是香港呢？香港房价指数最高啊，对不对？租金这么贵，哦，连要躺平都没地方躺。很多人说香港的压力应该是爆表。那日本的话，其实大家会其实我自己在看啊，日本你只要不要去东京哦，或者是这些一线的城市去挤，应该还好。可是，在日本上班好像规矩又很多，压力又也很大。哦，但是整体来讲，自杀率最高的是不是在韩国？我不确定要去查最近的一个情况。但是我感觉韩国的压力真的是蛮大的。你看，由于游戏这样的一个电影啊，哦，呃，不论是他们的精英文化啦、补习文化啦、职场压力，你看每一个人大学毕业，父母亲要把他准备，应该是说。在小时候，父母要帮他准备至少两个资金，一个是念大学的钱，另外一个是整容的钱。哎，确实是压力很大哦。那现在来看，不过我觉得整个亚洲的年轻人现在似乎呃也不恋爱了，也不结婚，也不生小孩，也不买房，不买车，似乎大家一起躺平哦。躺平这个这个名词最早当然是百度的一个文章啦，但是现在年轻人就是压力越来越大。你知道我我我儿子现念高一嘛，那后我就跟他聊，我说你要认真念书啊，你将来。才能有出席呀、啊！你可以选择你想念的啊！你要先，你要有选择的权利，你必须要达到一定的一个水水准啊，这样子吼、喔，这之类的，这就是我突然那时候觉得，怎么跟我爸以前跟我讲的话是一样的？那时候我也听不下去啊，对不对？现在怎么换我跟我儿子讲这种话？你结果我儿子讲什么？他说我我没有想说要赚很多钱啊，我也没有想要做很很好的工作啊。其实我觉得日子这样过不是也蛮好的啊？而问题是你以后出社会，薪水从哪里来，对不对？怎么办？我也不知道。这个年轻人现在好像也对这个感觉越来越疲惫哦。这个之前我们在讲聊日本这个，在聊中国大陆躺平文化的时候，有跟大家聊过。那在韩国现在也是三放啊，放弃恋爱，放弃结婚，放弃生子。年轻人都觉得精疲力尽哦。日本现在叫物世代，领悟的物啊哈，就是他们根本就是这个有调查过，日本年轻人大部分人都只想要简单的生活，也不愿意也买房，也不愿意买车哈，不想要增加自己的经济压力。哎呀，不知道哎，那那怎么办呢？哦，那现在在台湾人口老化的速度又相当相当的快，那未来进入超高龄社会，我也不晓得。有时候大家都讲说儿孙自有儿孙福哦，可是看着现在年轻人，你看那物价上涨的时代，然后薪水肯定跟不上通膨啦。调升的肯定跟不上了、啊，然后那你未来的生活怎么办？哈，当然说我都鼓励大家要去做投资哦。那现在年轻人确实也开始，呃，很多人开始进入来投资。那很多人选择股票啊，而不选择基金呢、啊？那你知道跟网友调查的结果，为什么选择股票而不选择基金呢？当然原因很简单啊，股票可以小额投资啊，其实基金也可以啊。那选择股票的人当然认为说股票涨的幅度比较大，啊，赚钱的速度比较快啊，其实也未。未必啊，选对股当然是这样啊，选错股怎么办？哦，基金不见得比较差哦。那当然，选股票的人会觉得说啊，我赚钱，我要用钱，我就可以马上变现啊。哦，其实基金也可以啊。当然，股票还是基金，我觉得各有好处。但是，我觉得比较怕的事情是什么？就是大家会觉得说，股票市场涨多了，然后就开始去放空。呃、我们今天真的要来谈放空了、哦。前面还是希望大家懂得去调试你的压力啦，因为不管你是在念书还是在工作。其实都面临，一定会面临到各种不同的压力来源。那当压力来的时候，你总是也要适度的去调整自己的压力，如何去面对压力而，而去疏解。我这个我觉得还是要有有有办法啦。当然，压力来的时候，你如果去面对压力，也不会不见啊。对不对？还是得想办法去解决哦。你你说，呃，从过去我我投资现在二十几年，快三十年了，你难道没有遇过这种很庞大的压力？我就讲一个故事，那时候已经很久很久以前了哦，所以我相信应该也过了法律追溯期，也无所谓啦。跟大家分享这个故事，我那时候在2011年的时候哈，然后那时候呢，因为呃选择权做的还不错，然后几个同学，就是我在社大教课的同学，我们大。当时是真的。操作的不错啊，那几个同学也交给我们啊来做操作、哦。当然，这个也是一个师生之间彼此的信任啊。因为那时候我在社大教课，但没想到就是说我也要坦诚了、啊。那时候我觉得自己的经验也不够哦，或是说太自信、太自负了。然后那时候股市的变化很大，然后我也觉得我可以应付，而且确实在那之前操作的绩效是相当的好。简单来讲，就是没有在股票市场看过坏人了、啊。那当然，这个我在社大上我课的同。同学也是基于信任啊，那把他们资金交给我来做操作，哇，那时候真的是很惨哦，就是整个操作其实不是很顺利，然后这些同学们也赔了不少钱，然后那时候我的压力也很大，啊，然后也跟同学们一一跟他们道歉啊，说啊操作不好啊，怎么办？当然有些人他可以体谅哦，他也觉得说哎算了，对不对？那有些人当然会觉得说，哎呀，老师你你的资历啊，课也教的很好啊，怎么会这样子哦？是不是真的？市场不好做，当然也有人觉得说，啊，你你这个干只会讲，对不对？做这么差，这个也有。当然也有人会觉得说，啊，算了，就这样吧。不过那时候真的面对这个事情的时候，压力真的很大。当然那时候对我来讲，第一个跟所有同学们认错，这是第一个。第二个我也。好好的去检讨到底哪里做错了。第三个当然痛定思痛啊，把自己的这个交易的一个方式做一个呃很重要的一个调整，这个也是非常大的一个关键。那时候当然对我来说也是一个人人生的一个非常重要的转变啊。那我自己其实也在那时候也赔了非常非常多的钱，不是说只有同学们赔，我自己也赔得很惨。那时候，但是从那个时候开始，你就要去思考你到底做错了什么，你要怎么转变。对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哈，我鼓励大家哈，是不是来参与我们的操盘领航员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松地去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座，加入我们的。官方赖小老鼠 I U E 78输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。当然，我那时候做的是选择权啦、啊，多空都有做，也不全然就是放空。哎、欸，不过我我我在二零一一年哦，台股那时候跌到六六零九那一次，我真的是全力放空，然后被嘎到爆、欸。我的筹码全力放空，然后国安基金护盘，行情就直接一路嘎到八一七零以上，很可怕、啊、那一次。所以我，我我我我自己的感觉啦，就是说空头市场来得快，去得也快了。那股票市场长期来讲，其实还是偏多。当然。不是不能放空，只是你要知道你放空的目的。还有一个，他放空的时间周期哦，像今年一月的时候，我不知道大家记不记得，得那时候台积电啊这个大涨，结果就有网友泼文说，哇天呐，就是他说他放空台指旗联电哦，结果大亏了120万。然后也有人会觉得说奇怪，股市大涨到底有没有人赔钱？结果他说要赔钱很容易啊，哦，他就说为了避险去放空台指，那因为台指有30趴是台积电权重嘛，对不对？他说他投资组合里面有没有台积电？他为什么要去空台指？他也搞不清。清楚，大家就这样赔了五十万哦。然后后来发现说，嗯，台积电在涨，联电没有基本面，你为什么跟涨？然后跑去空联电哦，结果半导体大缺货哦，这个联电也大涨，又害他赔了二十五万哦。然后呢，他说，哎，零零总总哦，这样亏了不少钱。然后还有之前大家记不记得六月六月的时候，结果那个海运三雄还在大涨，结果突然之间。这个跌停，大家会觉得说，哦，要开始跌了哦，哦，对不对？涨多了，总算轮到我来空你了，这样子哦，就有网友去空万海，对不对？就没想到万海在。连续这个跌停以后，没想到突然之间就大涨了，而且连涨好几天哦。那当然，网友就出现了大幅度的一个亏损哦。那不止台湾有这样的例子哦，像之前特斯拉，大家记不记得2020年史诗级的暴涨哦？整个空军惨赔了380亿美金哦，连这个华尔街大空头都认错平仓。呃，像那个华尔街一个大秃鹰哦，放空特斯拉五年哦，到后来直接公开认错，把空头部位直接把它平掉。然后那个马斯克还还跳出来说 ，Good job！ 他说你本来就早就应该要平仓了哦。哎，可是这个也很妙哦，就是说你看。在台湾是这样，大涨的股票你去空它，可是确实后面这个旺海的股价确实暴跌啊，不是海运三雄的股价确实出现一波的一个跌势啊，这个要怎么说？那我觉得最有名的其实是在2008年当时哦，就是保时捷车厂宣布要收购福斯汽车的股票，那因为保时捷原本持有这个福斯汽车35趴的股票，那德国规定要收购福斯的股票要达到75趴才有控制权，那因为德国。国的下司。萨克森邦持有福斯汽车 20.1 一哦，所以盘面上只有80帕的流通余额哦，所以如果保时捷要控制福斯汽车，等于要收收购市场上当时就这80帕的75五帕大概是94四就市场上就是说你要收购的股票，等于在市场上的股票是个很惊人的哈、哦。结果当时大家都觉得说福斯汽车的股价已经涨翻天，而且2008年全球股市暴跌，你这股票涨没道理啊哦，这样子。但是大家没有去算到，就是说市场上哦，就是说能够交易的股票只剩五点八帕，但是放空的股票有十二帕。所以根本没有办法回补啊！结果股价在一周之内哦大涨，涨幅是很惊人的哦。然后放空的投资者在那一段时间损失高达本金的四倍哦，整个空头损失高达200亿美金哦。所以你看那时候，我还记得那时候很多经纪人都要跳楼，大家讲开玩笑要跳楼。到了顶楼这个要跳楼的时候，大家还说排队啊，抽号码牌啊，对不对？还要问说你放空的部位，还要比大小，部位多的才能先跳啊，对不对？这个是当。时。是非常经典的一个例子哈、哦，所以其实很多人就说，那到底为什么放空好像合理啊？因为你股价涨多了，你本来空它是合理的、啊。然后那为什么往往放空的人就是很难赚得到钱？其实我觉得，我记得有一次我去一个地方演讲，然后就是在讲这个市场的投资的趋势，然后有一个有一个这个现场的贵宾哦来听演讲嘛，那他算是。呃，是年纪稍长的一个一个大哥啦，我也不能叫他阿贝嘛。现在以我现在现在的年纪，也不能叫人家阿贝了，算大哥好了。然后呢，他就说，他就问我说：“哎、欸，老师，哎、欸，这只股票你怎么看？”那其实蛮尴尬，就因为那时候没有电脑。就是我没有带电脑，手机也我也没有带着，因为在演讲嘛。他问我，还好那个股票我是熟，我就凭印象回答他。结果很妙，就是我越讲，他的脸色就越有点惨白这种感觉，我就觉得很不好意思。然后我就想说，因为我是看好那一只股票嘛，那我我我我也不知道为什么我越讲他的脸色就越惨白。那你知道很好笑，我就问他说啊，是不是你要买没有买？好，不是，更惨了、啊，你讲的这么好，我那只股票是放空诶、欸，哦，我就卷空它，就是龙农。龙券放空就是手上没有这一只股票，你去跟人家借券，就叫龙券嘛，吼，呃，我们散户叫龙券放空，那机构法人叫借券放空。那龙券也好，借券也好，就是手上你没有这个股票，你去借，跟别人借，先把它卖掉，那未来你要还人家嘛。所以假设一百块的股票，你卖出去是一百块，未来你当然九十块还人家你就赚十块，八十块还人家你就赚二十块。但是如果它涨上去，你去买来还人家，你就赔钱了嘛。哦，如果涨到。一百一，你再买回来还人家，你就赔十块钱，就这个逻辑。那期货比较单纯，期货就是看好就买进，涨了你就赚钱嘛，就比你买的价格高你就赚钱。那期货放空就是跌比你当时交易的价格还低你就赚钱哦。它它就这么简单的一个逻辑。问题是，当你放空以后，那个股票一直涨，你就赔了嘛哦。那他就说没关系啊，如果他嘎我嘎空，就是你放空以后股价继续涨，他说嘎空，那如果我强制。回补，等到我回补完可以空的时候，我就继续空啊，因为那时候一定是高点了、啊，逻辑上好像也没有错哦。可是一定那个高点就后面一定会跌吗？其实也未必哎，其实也未必哦。所以呃，不是说不能放空，像像有的人他就买台湾五十反一嘛、哦，那台湾五十反一基本上的意思就是台湾五十涨，你买台湾五十你会赚钱；台湾五十跌，那你买台湾五十反一会赚钱哦。所以它是一个。也是一个 ETF， 但是本身来讲还是衍生性金融商品，因为呢，这个 ETF 本身并不是真的去。呃，龙券或借券放空台湾五十，而是操作指数期货，让它的方向跟台湾五十相反的。但是当然就是说，如果大盘涨一趴，这个台湾五十反一就会赔一趴嘛。那指数跌两趴，你买台湾五十反一，它就会涨两趴嘛。长期来看，它跟台湾五十之间，或是跟指数之间的联动性是这样。所以有的人就觉得说，那如果我看坏台股，对不对？我去放空期货，它是保证金，我可能要补保证金。我可能会被强制平仓，可是我今天买的是台湾五十反一的 ETF， 那台股如果涨多了，我觉得它会跌，我今天去买它应该 OK 吧？好、哦，这个没有什么问题。但是我要跟大家讲，就是说，如果你是单纯的就风方向的角度去买台湾五十反一，我觉得 OK。但是很多人会觉得说，我要避险。什么叫避险？我手上只有一堆股票，然后呢？我去买台湾五十反一来对冲，这样的一个逻辑其实跟机构法人真正在避险的角度是不一样的。什么叫做避险呢？我持有股票，我担心股票下跌，所以我去买进或是持有这个偏空的部位嘛。万一股市跌的时候，我可以在空空头的这个部位赚到钱嘛，是不是可以弥补一些我股票的一个损失？因为股票我是长期看好，我是持有，所以股票要涨我才能赚嘛。这里面产生一个比较大的问题是，假设今天你持有500万的股票好了，那股票市场下跌，那你又不做杠杆，你是不是要去空500万？对不对？你是不是要去空500万？所以你等于拿500万去帮500万做保险，这个逻辑上好像也说不通。那你说你没有做杠杆，你只用50万，那假设你没有做杠杆，你50万怎么去保护5五0万？所以本质上应该还是要500万才能保障。保护五百万嘛，所以为什么大部分人，比如说用选择权也好，或是用期货也好，假设期货今天它是有杠杆，那我五百除以这个二十倍杠杆好了，我的资金我是不是只要二十五万？那我用二十五万去保护五十万，好像逻辑上是对的，对不对？但是我们可能又忽略一件事情，就是那我今天如果要去保护我的部位，那我我我今天有五百万的股票，同时我去放空二十倍杠杆的一个期货好了，然后我准备的资金是二十五。万那当然涨的时候你也赚不到钱，因为你的你看多的股票在赚钱，但是你看空的期货在赔钱，所以你等于是把你的风险完全锁住了。但是假设说你今天手上也没有股票，你就单纯的要放空，那一旦涨你一定赔钱呢、啊？涨一趴，你的部位就赔二十趴，因为它的二十倍杠杆。所以有的人就想说，那不然我看坏市场，我去做这个台湾五十反一，其实也不行。但是你有没有想过，就像我讲，股票市场跌得快哦。涨得久什么意思？就是说涨多了，跌胖很快，啪一下就跌了。那跌了以后，你没有事时的获利了结或是出场，有没有可能你又他又回到他原来的轨道？就好比说这一次的这个 Omicron 的一个病毒来，台股突然间啪一个就大跌，对不对？好，结果呢，大家一看。想说哦，那开始翻空喽，来放空吧，对不对？哦，结果没想到跌一天，第二天开盘杀下去后，很快就拉回来，然后结果一个礼拜就涨回来。那在这过程中，你你到底要不要平仓呢？对不对？很多人就想说，啊，反正台湾五十反一又不是期货，哦，又没有爆仓的问题啊，反正方向错就摆着就好了。那当然套牢就套牢，然后甚至有些人还摊平。那到底要等多久？我记得我之前有一个学生很有趣，他去空那个小唐。台啊，小台一点就是五十块钱，那保证金当时他的保证金是不到两万块啦。了，那现在多少你就要上这个期交所的网站查一下。然后呢，他就想说啊，反正那一口保证金也没多少啊，哈。然后他那时候放空的时候，我记得是大概八千多点吧，台股什么时候我已经忘了，但是点数大概八千多，他就他就觉得说不会再涨啊。然后台股就一路涨到一万多，涨到将近一万了、啊，那是不是被嘎了？搞到后面，他受不了平仓了，台股就跌了哦。所以，那你说要不要停损？其实你觉得股市会跌，结果它没有跌，你当然要设定一个出场的一个止损的一个机制嘛。尤其是放空，真的不适合长期作战。我我讲实在话，因为你有听过股票市场大涨，然后政府跳出来说不可以涨，我们一定要把它压下去，我们一定要把它卖到它跌我们要卖到它崩盘，没有嘛？你没有听过哪一个官员出来讲这么白目的话嘛？但是。股市大跌的时候，官员会不会出来说：“哎呀，这个不应该跌了，对不对？这个股市应该要涨啊，这个百花齐放，蝴蝶自来啊，对不对？”他就会讲这种有利于股市的话啊，甚至他说有必要的时候，我们会启动国安基金的护盘机制，我们会跟这个光谷行行库。商量对不 对？ 我们的四大基金是是不是应该适度的进场来买 进？ 甚至过去我在自营部的时 候， 我坦白跟各位 讲， 股市大跌的时 候， 真的有人打电话来叫我们不要再卖股票 哦， 就是主管机关真 的， 但是他没有明 讲， 他只是希望我们希望希望关心不关说 啊， 你懂 吗？ 关心不关说啊、哦哦、所以其实股票市场会跌会跌，但是来得快去得也快，长期来讲还是涨，因为毕竟股票市场的设计啊，哦，股票市场的设计，上市的加速会越来越多，公司只要获利了，股价就应该还他一个公道，他就这个逻辑，他就这个逻辑哦，所以。呃，也不要长期作战，还有也不要陷入这种幻想啊，因为放空很容易有一种阴谋论嘛、哦，就说，哎，是不是有人在盯着我啊？怎样？没有人盯着你，你算哪个咖、啊，对不对？你算哪根葱啊？你想咖小，谁要盯着你啊？那不过放空一口小台，一口大台而已，那谁要理你啊？没有这种事情啊，哦，所以我觉得你资产配置哦，如果你真的要放空啊。其实过去在我们也曾经在节目当中分享过嘛，避险基金在2008年也好， 2 0 1 1年也好，甚至包括2020年也好，股市的大跌，他们放空的部位赚了非常非常多的钱。但是我要跟大家讲，类似这样的基金，大概 90% 都是股票，就是他手上的部位 90% 是股票，然后他只拿 5% 去放空，而且他的放空大部分都不是采用期货，而是选择权，例如买进这个 put， 万一看错的时候风险有限，因为很像买一个保险，保险本来就是这样。你付了一个保险金，什么事都没发生，你就付保险费而已嘛。万一真的发生了，那理赔的杠杆是很大的，对不对？当然，大部分人不希望事情发生。当然，在股票市场也是一样嘛。它百分之九十的股票部位，百分之五的部位是放空。股市涨的时候，它还是赚钱，它还是赚钱。那股市暴跌，它的股股票，坦白讲啊，我这样讲，股票市场跌了十趴了，那其他的选择权可能暴涨五百趴。然后他获利了，他就走人了。然后他手上的股票还是在，等到股市反弹了，回到原来的轨道了，他的股票就没赔了。当然，在这个大跌的过程中，他的选择权就赚翻了。他领领到这个理赔金啊，就假死的概念嘛，就领到保险的理赔，最后自己又活过来了这种概念了、啊、哦。当然，这种这种例子，我我讲就是说，还是有很多。在这一块放空的机制做得很好，但是就像我刚才讲，你要去思考，不然你被嘎的时候，我要告诉你那个压力是很大的啦。我跟大家讲啦，股票市场哦、喔，万一真的跌了，压力很大啦，但是很快的了不起撑个一年啦，股票市场就回来了，就慢慢就回温了啦。所以如果你是长期投资，或是你是做资产配置，我还是鼓励大家以偏多操作为主啦。那甚至定期定额分散这一个投资的风险，或者说你觉得股市涨多了好了啦，你看它不爽啊，那你先。握有现金嘛？你先持有现金嘛？你等它大跌跌到一个你爽的时候，你再进场买就好了嘛，对不对？因为有可能它就真的一度涨啊！你看从你看这一波行情，坦白讲，这一轮的股票市场其实是二零零九年一直涨，一直涨，一直涨，涨到二零一八年好不容易跌了一下，结果又涨；二零一九年跌了一下又涨，是二零二零这个 COVID n i 才让它真的大幅度修正。但是你看现在股市涨到创新高，又不知道翻到哪里去了。所以这个今天当然就是说我我的。标题就一语双关啦、啊，就是现在大家的压力真的很大，啊，然后所以希望能够放松一点，这是一种放空。那另外一个放空的时候，如果行情持续的看涨，那个压力也真的很大，所以如果你真的要来持有这个空方的部位啊，时间不要设定太长，也同时要有一个出场的机制啊。当然也，也也是鼓励大家，因为我最近在荆州看到这个很呃，已也已经是这个两两年多前的一篇文章，就在讲说中年以后啊，你要勇敢的追梦啊，不要当一个守财奴。然后呢，能如果有机会啊，之后这个国境开放啊，大家能够到处去旅行走一走。体验各国的文化哦，然后体验各种生活，到处去旅游，让自己的心胸更开阔。一方面呢，疏解生活的压力啦；，一方面也让自己对自己的人生能够有更不会后悔的注解，好、哦，帮自己下一个很好的一个注解。不要只是忙于追求这个这个财富，或是因为毕竟，哎，财富不就是这样吗？来来去去。如果能够做一些自己想做的事情，我觉得就就很棒了啦，好不好？今天跟大家分享这样的一个内容，希望大家。他会喜欢。很多同学会说：“我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈，我只要抖内。”好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的支持，对我们花街见闻的团队啊是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 Mr. Box， 成为我们的 Sponsor。好不好？大家一起来支持我们。